0: Bienvenido a Sinvergüenza de mí, tu podcast para desarrollar tu mente y vivir una vida de diseño, con Fernando Moreno. Bienvenidos al episodio número 3 de Sinvergüenza de mí. Hoy vamos a hablar qué es esto del desarrollo personal, qué es esto del coaching, qué diferencia hay entre coaching y psicología y cómo todo esto puede ayudarte a ti a cumplir tus objetivos. Vamos allá. Trucos, consejos, ideas, entrevistas... Todo lo que necesitas para vivir una vida bien vivida. Sin vergüenza de mí. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Sinvergüenza de mí. Hoy vamos a hablar sobre qué es eso del desarrollo personal, qué es eso del coaching, qué es lo que hace un coach y qué diferencia hay con un psicólogo. Pero sobre todo, cómo puede ayudarte a ti. Quizás has escuchado en varios sitios la palabra desarrollo personal, coaching, y te vienen dudas a la cabeza. Si es así, no te preocupes, porque yo también las tenía. Es más, yo no descubrí el mundo del desarrollo personal hasta pasado los 30 años, cuando estaba saliendo de mi divorcio y no sabía qué hacer con mi vida. Y hasta ese momento la palabra desarrollo personal me parecía algo raro, una especie pues, de vende humos, y la verdad es que no sabía ni siquiera qué es lo que era. Ahora que recuerdo, mi primera experiencia fue cuando era pequeño. Mi abuela Titi, que con Dios descanse, y mi tía hacían una cosa que se llamaba Fuerza para Vivir o algo así, de un brasileño. Bueno, no me acuerdo muy bien. Mi abuela me decía que era para controlar pensamientos y tener mejores resultados. Y que iba a practicar para que Butragueño marcara las goles con España. Lógicamente, ante semejante experiencia, pues mi idea de desarrollo personal lo tuve asociado a cosas muy raras. El mundo del desarrollo personal también es llamado el mundo de autoayuda. Aunque la verdad es que no sé muy bien por qué, puesto que en verdad te compras un libro o vas a un seminario, por lo tanto, el libro o el instructor son tu guía. Pero bueno, que me enrollo. El mundo del desarrollo personal eh, empezó a popularizarse en Estados Unidos pues, a mediados del siglo pasado. Quizás te suene el nombre de Abraham Maslow, o quizás no, da igual. Fue un famoso psicólogo americano conocido como uno de los fundadores de la psicología humanística. Su teoría pues, se basaba en que hay una tendencia humana básica hacia la autorrealización. Su modelo teórico más conocido se llamaba la pirámide de necesidades humanas y que va pues las cinco necesidades básicas, que son pues las necesidades básicas, necesidades de seguridad y protección, necesidades sociales o de afiliación, necesidades de autoestima o reconocimiento y autorrealización. Y una vez que vamos cubriendo las primeras necesidades, pues vamos subiendo así en la pirámide. Pues bien, en Estados Unidos en el siglo pasado pues era una potencia mundial, un país muy avanzado y menos conflictos bélicos pues, que en Europa, que estábamos pues, eh, entretenidos con nuestras guerras mundiales y sacando lo peor del ser humano. Así que, claro, los americanos, pues una vez cubiertas sus necesidades básicas, pues eh, empezaban a buscar uh, cómo iban eh, realizando con... Las otras necesidades iban subiendo pues, en su escala de necesidades iban iban pues, teniendo dudas de, o preguntas de cómo tener más en la vida, cómo sacarle más provecho a la vida. Padres del desarrollo personal pues, son considerados varios psicólogos, psiquiatras, médicos, eh, por ejemplo, Carl Jung, Pero, bueno, entre otros. Pero vamos, que esto no es un podcast de historia. Así que vamos a rebobinar un poco en la historia hacia tiempos más modernos. En los años 70, en Estados Unidos, ese malestar general pues, se hacía más grande en las clases medias. Y claro, tienes que imaginarte la situación. Por un lado, pues mira, están los psiquiatras, que son médicos a los cuales acudes cuando tienes un desajuste grande. Es decir, padeces algo que tienes que ser tratado pues, con medicamentos. Si lo que padecen no es tan severo, pues los pacientes acuden a un psicólogo para eliminar esos bloqueos mentales que le hacían estar eh, bloqueados o los que hacían tener estos problemas. ¿Pero qué pasaba con el resto de la población? Gente pues, que no tenía ningún problema estructural, que no eran pacientes, simplemente pues, que estaban descontentos con la vida, que se sentían vacíos, que las cosas que hacían no les llenaba, que el trabajo no les llenaba, que las relaciones eh, donde estaban pues tampoco. Oye, gente incluso con pues, hábitos no saludables, como fumar en exceso o beber en exceso, gente con traumas, con fobias... ¿Esta gente a quién podía acudir? En los años 50, 60, 70 del siglo pasado pues, se empezó a popularizar esta disciplina de desarrollo personal, donde la gente compraba libros, acudían a seminarios con el fin pues, de vivir una vida pues, más rica, conocerse a sí mismos y vivir pues, una vida con, con sentido. Es además en los años 70 cuando principalmente dos personas, Richard Bandler y John Grinder, crearon una modalidad denominada programación neurolingüística. Un profesor de lingüística y un matemático unidos por una pasión en la psicología, en concreto en la terapia Hellstadt. Deciden que van a estudiar en profundidad a los mejores terapeutas del momento, así poder sacar el código y sacar cómo poder transformar la vida de muchísima gente. A este proceso lo llaman modelizar. Es decir, pues si sigues el modelo, poder sacar los resultados. Decidieron analizar a expertos de su época, en concreto a tres. Virginia Satir, que era en aquel momento pues una experta en terapia familiar en Estados Unidos. A Milton Erickson, que era un médico hipnotista. Es decir, que trataba a sus pacientes con métodos de hipnosis. Y Fritz Perls, que era el creador de la terapia hellstad Crearon esa metodología llamada programación neurolingüística. Dentro del mundo de la psicología, la verdad es que hay muchos ataques a la PNL. Y la llaman como pseudociencia. Mira, yo he estudiado PNL en profundidad y la verdad es que funciona muy bien. Pero hay que verlo más como una herramienta, más que como otra cosa. Yo además he estudiado diferentes metodologías y dependiendo, pues voy usando y mezclando. El tema de psicología, por mucho que se quieran empeñar, no es una ciencia pues como la física, donde siempre que haces algo sabes exactamente lo que va a pasar. Porque hay unas leyes. La psicología, como la economía, pues son ciencias humanas. Por lo tanto, cualquier crítica de los psicólogos, pues la verdad es que me la trae un poco al fresco. Además, si has escuchado mi historia, cuando me lancé al estudio de la mente, mi obsesión era para encontrar resultados. No quería ser un teórico, yo quería resultados. Así que en ese viaje pues, me metí pues, en muchísimas metodologías, incluso me metí a estudiar pues, diferentes religiones, porque estaba interesado en su forma pues, de, creer, de crear gente tan fieles, en que, crearan, que creyeran en cosas que nunca habían experimentado, ni visto, ni probado científicamente. En ese viaje también hasta me metí en diferentes sectas para ver qué narices es lo que hacían para hacer a la gente creer. Pero bueno, lo de eso es otro episodio aparte. Algún día os contaré cómo me echaron de alguna de esas sectas. Pero bueno, a final de los 70 la PNL estaba de moda en, en, en ese mundo de desarrollo personal especializado pues, en tratar pues, fobias, eh, traumas y casos parecidos. En esos años además un joven americano pues, hizo un curso con los fundadores de la PNL y viendo que funcionaba, de hecho ni esperó acabar el curso, se lanzó a recorrerse Estados Unidos a tratar fobias y traumas y hacer cambios de mente en la gente. Lógicamente pues, fue muy criticado por los psicólogos americanos y por los psiquiatras al cual le trataban pues, de, pues, de un niñato que estaba pues, eh, jugando a ser un psicólogo o un psiquiatra. Él, pues eh, joven americano y lleno un poco de ego, pues les retaba en programas telefónicos y les decía, no os preocupéis, traerme a vuestros pacientes, aquellos que mm, trabajáis durante años y años y no hayáis conseguido ningún resultado, porque yo voy a conseguir resultados en menos de una hora. Lógicamente, ante ese bravucón, pues psicólogos y psiquiatras dijeron, ah, sí, pues te voy a mandar, eh, te voy a mandar pacientes. Y la verdad es que este joven americano logró ganar el pulso a los psicólogos y a los psiquiatras Y empezó a ganarse mucha fama en Estados Unidos Empezó a recorrerse Estados Unidos creando eventos y transformando a la gente Ese joven americano se llamaba y se llama Tony Robbins ¿Sabes? Hay mucha gente que critica el mundo del desarrollo personal, lo llaman y También hay mucha gente que lo defienden para mí no tiene sentido ninguno de los dos, ni atacarlo ni defenderlo, porque el desarrollo personal en sí no es nada. Es un nombre que engloba muchísimas cosas, pero en sí no me dice nada. De hecho, muchos clientes cuando empezamos a trabajar siempre me dicen «Fernando, mira, he hecho mucho de desarrollo personal y esto no funciona». Así que tengo que ser serios con ellos y les digo «Mira, lo que no funciona eres tú». Y por mucho que creas que sabes algo hasta que no tiene resultado, no lo sabes. Así que... Con estos clientes es algo incluso más difícil porque tengo que hacer que olviden lo que creen que saben para empezar a tener resultados. Lo que quiero decir es que el mundo de desarrollo personal pues, ni funciona ni no funciona, que dentro de esta industria pues, hay muchas técnicas, hay muchas cosas. Y lo que me puedes decir es que has probado cierta técnica en concreto y que a ti, a ti no te funciona. ¡Perfecto! Debo confesar que incluso cuando estaba trabajando como coach al principio tenía un conflicto interno porque por un lado veía cómo en las sesiones pues hacía cambiar a la gente pero por otra parte pues mi, mi cerebro analítico y, y crítico y que no se cree las cosas pues me preguntaba ¿por qué narices se producen estos cambios? si esto me parece hasta humo para mí, además había muchos hábitos pues ya que ya iré contando pues, pues en la meditación y la visualización y cosas que a mí al principio pues, me parecían raros e incluso yo lo hacía porque veía los resultados pero tenía ese conflicto interno y no fue hasta bastante tiempo después, cuando empecé a estudiar pues, neurociencia, epigenética eh, ...cuando empecé a comprender qué es lo que había detrás de todas estas herramientas de desarrollo personal... ...y cómo es que son tan efectivas, cómo eh, hace que funcione tu cerebro y cómo eh, hace que funcione tu organismo. Pero bueno, para resumir, desarrollo personal o autoayuda es una industria que te ayuda a desarrollarte. Sí, pero ¿a desarrollarme hasta cuándo? ¿Cómo sabes que estás desarrollado? Mm, buena pregunta, Es un, la verdad es que es un camino que pues, que nunca acaba, cuando te encuentras feliz en el momento presente, cuando te encuentras despierto conscientemente, cuando abres la conciencia. Mira, ¿te acuerdas de una famosa película de los años 90 que se llamaba The Matrix, Matrix, con Keanu Reeves? Una película que en teoría pues, parecía de ciencia ficción, donde pues luchaban contra unas máquinas. Pues en verdad la película no se trata de tal ciencia ficción. Esa película, los creadores de la película, son dos amantes de la programación neurolingüística. Así que esta película está basada en desarrollo personal. De hecho, su protagonista, pues Neo, de Neocórtex, parte de cerebro... Bueno, en verdad, no me enrollo en contarte lo de la película. Lo que quiero contarte es que en esa película al protagonista pues le ofrecen dos pastillas, una azul y una roja. Y dicen, si tomas una de estas pastillas, te vas a despertar y vas a ver qué es esto de Matrix. Pues el mundo de desarrollo personal se trata de eso, de despertar y ver qué es esto del Matrix de la vida. Bueno, pero ¿qué es un psicólogo y un coach? Bueno, te voy a dar mi definición y si no te gusta... Pues si eh, tienes otra, pues muy bien por ti. Aquí no hay una verdad absoluta porque, como puedes ver, términos psicólogo y coach muchas veces se eh, entremezclan. Para mí, un psicólogo en general acudes porque padeces de un bloqueo emocional, un trauma o algo del pasado que no haces más que revivir en el momento presente. El psicólogo pues, está enfocado pues, en el pasado. Y con él pues tratas meses, años y vas hablando pues, de las cosas del pasado. Para el coach, para mí, no hablo del pasado, no hay pasado. Primera creencia es que el pasado no es igual al futuro. ¿Por qué? Porque entre el pasado y el futuro tenemos un momento que se llama presente, que es cuando podemos escribir nuestra historia. Por lo tanto, el coach pinta una línea en la arena y se preocupa de dos momentos. El mañana, que en verdad es qué es lo que quieres, y el hoy, cómo cerrar el juego entre los dos puntos, es la sesión de coaching. En coaching nos centramos a definir metas, pero no en sí por el hecho de la meta, sino para que te conviertas en esa persona capaz de cruzar la meta. Es un viaje personal. Es como esa historia donde pues, el maestro lleva de paseo a su alumno y le dice que le va a enseñar lo mejor que ha visto nunca. Y cuando van por el camino, pues el alumno no hace más que preguntar ¿cuánto queda? ¿cuánto queda? Y se pone impaciente y pasa las horas y las horas. Y el alumno se pues, enfada, está quemado con el maestro. ¡Espero que merezca la pena! lo que me vas a enseñar, porque mira que son horas, horas y horas. Y por fin, pues llegan a lo que es el fin de la montaña o el camino. Y cuando llegan, no hay absolutamente nada. El alumno se enfada y no comprende absolutamente nada. Entonces el maestro empieza a sonreír, se ríe y le señala el camino que habían recorrido durante horas y horas. El alumno no había sido capaz de ver que el camino era lo que el maestro le quería enseñar, pero él estaba tan quemado y tan pesando y quejándose que había desperdiciado el viaje. Un ejemplo que solía contar a mis clientes es el siguiente. Si tienes un problema con tu cuerpo, ¿qué es lo que puedes hacer? Bueno, pues si tienes un dolor, pues eh, o te ha roto algo, pues vas al médico, pues en ese caso es el psicólogo o al psiquiatra. Si lo que te pasa es que no estás contento con tu cuerpo y quieres cambiarlo, pues vas a un gimnasio y a un entrenador personal. En esta metáfora sería el coach. Con el coach puedes empezar, pues empiezas haciendo ejercicio, empiezas a cambiar rutinas. Con consistencia y con cambio de mentalidad, pues tu cuerpo va cambiando. Ya, pero yo no tengo ningún problema con mi cuerpo. Perfecto, es que el coach no solamente es para problemas. Puedes acudir a un entrenador personal porque aunque tu cuerpo está genial, quieres que esté aún mejor. Así a lo mejor puedes vivir como modelo o como culturista o lo que sea. Simplemente quieres tener un uh, cuerpo de revista. Es más, la mayoría de mis clientes no tienen ningún problema, simplemente pues que quieren exigirse más. Bueno, ¿y qué tipo de clientes son los que tengo? Pues mira, he trabajado literalmente con ciento de clientes. El número debe ser, pues. no sé, unas 250 personas. Y la verdad es que hay de todo. Pues desde ejecutivos que quieren sacarle más provecho a su carrera, seguir escalando y además compaginando con una buena salud en la relación familiar, atletas que quieren competir y necesitan a alguien que les rete, que les ponga a raya y no les deje caer en excusas he tenido gente que se quieren abrir en el mundo de, de cine en Hollywood y necesitan resistencia mental para tantas pruebas y oportunidades y de tantos nos y tantos nos y tantos nos y tener la confianza siempre arriba y seguir Gente que está en network marketing o que está montando sus propios negocios en paralelo a su trabajo y necesitan pues alguien que esté ahí para poner metas y además que le elimine los bloqueos mentales o limitaciones como por ejemplo, no me gusta vender. Porque te puedes imaginar, si no te gusta vender, ¿cómo va a ser el éxito de tu negocio? O gente que quiere tener una mejor relación con su mujer o su marido o sus hijos... También gente que no saben lo que quieren, que se sienten bloqueados en sus vidas, ya sean temas personales o profesionales o relaciones o la vida en general. Y se sienten bloqueados porque aunque quieren una nueva vida, siguen tomando las mismas decisiones una y otra vez, por lo tanto experimentando su pasado en su presente. Cuando lo que realmente quieren es comenzar un nuevo camino. Como resultado de esta situación, pues se sienten desconectados de lo que es importante en la vida, de su misión, de su visión, o en otras palabras, del por qué o el para qué se metieron en ese negocio o en esa relación. Todo esto acaba resultando pues, en falta de claridad y se manifiesta como procrastinación o autosabotaje, y puesto que la autoestima baja y la confianza baja, llegan a la errónea conclusión de que algo pasa con ellos. Pues bien, pues yo lo que me dedico es a ayudarles de, de forma rápida. Por ejemplo, yo cuando acudí a un coach, pues me ayudó con tener claridad en qué es lo que quiero, en saber por qué quiero lo que quiero, en eliminar limitaciones que tenía para la consecución de mis objetivos, conocerme mejor a mí mismo y saber quién soy, por qué hago lo que hago, cómo usar mis fuerzas para seguir avanzando. Gracias al coaching fui capaz de ver como una acción factible montar mi negocio, dejar eh, la carrera del mundo de empresas y ganar confianza para empezar nuevas aventuras. La verdad es que yo a día de hoy tengo dos coaches, un coach hablo con él todos los viernes y luego tengo un coach en el cual hablo una vez al mes y no me puedo imaginar mi vida sin ningún coach. De hecho todas las personas exitosas o todas las personas que te puedas imaginar siempre tienen un coach que le está ayudando y a lo mejor la, no utilizan la palabra coach pero es un mentor o es alguien ahí el cual le ayuda. Mira, y otra cosa en coaching, porque mucha gente que me dice, bueno, Fernando, sí, pero ¿cómo es que sabes la respuesta de todo? ¿Cómo es que vas a ayudar a cualquier cosa? Bueno, pues es que la clave es que no tengo la respuesta de absolutamente nada. Es que yo no te tengo que decir lo que tienes que hacer, es que tú lo sabes. Tú tienes la respuesta dentro de ti, yo te ayudo a que saques la respuesta, yo te ayudo a que saques el bloqueo que tienes dentro de ti. Por lo tanto, no te voy a decir nada muy pronto en mi carrera me di cuenta que al principio pues sí decía a la gente lo que tiene que hacer pero luego no me hacían absolutamente caso porque solamente haces caso a una persona y es a ti mismo por lo tanto dejé de decir a la gente lo que tienen que hacer es totalmente irrelevante por eso tratamos muchos temas en el tema del coaching porque al final mi especialidad es mentalidad hoy otra cosa pues que también es importante decir es una sesión de coaching me va a cambiar la vida pues absolutamente no no te va a cambiar la vida una sesión de coaching ¿Por qué? Pues oye, es como decir, me va a cambiar la vida, me va a cambiar el cuerpo ir una vez al gimnasio. Pues mira, si vas una vez al gimnasio, lo mucho que vas a conseguir son agujetas, pero no vas a ver el resultado a largo plazo. Para ir y tener ese resultado a largo plazo, pues tienes que ir al gimnasio de forma regular, ¿verdad? Pues lo mismo pasa con el coach. Esto es un proceso. Pero bueno, no me voy a liar más porque creo que tienes una idea, ¿no? Espero que este episodio te haya aclarado cosas, que te haya hecho ver que esto del desarrollo personal es serio, que no tienes por qué acudir solo si tienes algún problema, que siempre se puede mejorar, que siempre se puede hacer más, y que no se trata de no estar agradecido con lo que tienes o ser avaricioso, sino es que si no vas creciendo, mueres. En definitiva, que esto del desarrollo personal, pues se trata de ayudarte a convertirte en la versión mejorada de ti, que es capaz de recorrer el camino e ir hacia lo que te propongas. Ponte metas e eliminamos barreras. Esto ha sido todo, un placer y sé un sinvergüenza. Sinvergüenza de mí, con Fernando Moreno.